0: 曲目为止，终必弯养狼当犬，看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不见。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？上期节目咱们说了丹阳之战，今天咱们接着往下说。前几期节目咱们参考的史料以《战国策》为主。几乎没有参考《史记·张仪列传》，这是因为《张仪列传》中很多的内容和《战国策》是重复的，而且《张仪列传》讲述丹阳之战后，张仪游说楚、韩、齐、赵、燕等国家，这些事情很多史料与《战国策》都一样，并且呢，很多后人论证说有不少假历史。丹阳之战和蓝田之战发生在公元前的312年。一年多以后，秦惠文王就去世了。新任的秦王是秦武王，这老兄还是太子的时候就特别讨厌张仪，所以呢，秦武王上位之后，第一件事情就是把张仪赶出了秦国。到了公元前三百零九年，张仪同志离开了这个世界啊，他也没有时间去周游列国。除此之外，《战国策》中记载张仪游说列国的很多事情。都是发生在他死了之后的。你比方说，他对齐王说：“秦赵战于河漳之地，赵军四胜，却死伤十万士兵。虽然有战胜秦国的战力啊，但是那个时候，赵国已经只剩下邯郸城了，可以说已经是家破人亡了。”你再比如，《战国策》记载，张仪游说赵王的时候，赵王口中的先王，那是赵武灵王。张仪死的时候，赵武灵王还活蹦乱跳的，所以说这个记载他也不真实。清代学者梁玉绳在《史记质疑》就开始论证《史记·张仪列传》有很多不可信的地方。钱穆先生在《先秦诸子系年》中也考证过，说张仪从秦国到楚国，再从楚国返回秦国，以及最后到魏国死在魏国，这期间最多不过十七个月。时间太短了，张仪根本就没有办法去游说这么多的国家，所以钱穆先生认为啊，张仪生平只去过秦国、魏国和楚国这三个国家。咱们看看《战国策》中比较靠谱的记载。首先，《楚策》中记载，张仪在蓝田之战结束之后，仍然担任秦国的相国之位。楚国当时在秦国的使臣叫做昭雎，这个人是楚国的大贵族。他也是楚怀王时期的重臣，而且呢，和张仪的私交是很不错的。张仪对昭雎说：“兄弟，楚国失去了燕郢汉中之后，还有这么肥沃的土地吗？”昭雎回答说：“没了。”张仪又问：“如果楚国失去了昭过陈轸，还会有这样的谋臣吗？”昭过是楚国的将领，他和昭雎呢是同一个家族。昭雎听到张仪这么说，就如实回答：“那也没有了。”张仪这才说：“嗯，形势就是这么个形势，请您代我和楚王说，只要赶走了昭过和陈轸，我可以让秦王将汉中的土地归还给楚国。”昭雎回国之后，就把这件事儿告诉了楚怀王。由于汉中他的战略位置非常的重要，于是楚怀王就同意了。他准备让赵过和陈轸赶紧滚蛋。虽然史书只用了短短几句话来交代这件事情，我觉得这里头的门道很大。咱们仔细品品啊，张仪的套路还是新瓶装老酒，没有什么新意。当年张仪曾经为秦国攻下魏国的曲沃等城市，紧接着呢，张仪呢就把这些地方又还给了魏国，逼迫魏国与秦国连横。而且后来，张仪还跑到魏国混成了相国，挤走了会师，打压了公孙衍。现在张仪用的是老打法，他准备归还汉中给楚国，迫使楚国和秦国联合，顺便呢驱逐这个昭过和陈轸。张仪问昭君的第二句话更能展现出他的话术，很厉害。当时张仪说：“如果楚国失去了昭过、陈轸，还会有这样的谋臣吗？”这两个人被驱逐，一定会把位置空出来，下面的人呢就会有机会上位了。如果昭雎还有其他势力的支持，他会不会顶替陈震的位置呢？哎，这就好像一个上市公司的内部啊，有几个实权的领导，一旦这些领导被人挤走之后，下面的人可就算有出头之日了、啊。张仪的这番话看起来对楚国和昭雎都有利，楚国得到了汉中。昭雎呢，也得到了晋升的机会。顶级的话术大多都是因势利导的。楚怀王也不傻，哎，他先答应了张仪。至于驱不驱逐，那就看张仪该怎么做了。当时楚国有很多大臣主张联合齐国，那、啊、这个派系里头就有人看出了张仪的套路，那、哎、就有人对昭国说：“如果楚王真的听张仪的要求赶走您和陈轸，那就完犊子了。”张仪这么做，其实就是想在秦国建立功名。这小子和魏国的关系那么亲密，他一定会联合魏国向南攻打楚国。咱们楚国可是万圣之国，楚王又是贤明之君，所以张仪一定会想出一些计谋。他会想方设法的让楚国与盟国断交，还要赶走楚国的谋臣陈轸，晨晨他是中原人。他熟悉三晋的政事，您是楚国的重臣，经营着楚国的内政。你们俩要是被驱逐，那就中了张仪的奸计了。您不如把我推荐给楚王啊，我可以让楚国和齐国不绝交。张仪知道之后呢，他一定会拖延归还汉中。哎，那昭君就尴尬了，说好的事情没办成啊，昭君不会有好果子吃的。一个组织人越多呀。这个越会出现派系之争。昭雎主张联合秦国，他势必会受到连齐派的攻击。楚国内斗的老毛病，那一直都是存在的。好在这一次楚怀王没有拍脑门就听张仪的话。张仪这次在秦国受挫了。他曾经对秦惠文王说：“占据汉中，弊大于利。这里靠近楚国，是楚国的核心利益所在。”啊，这个地方距离秦国太远了，会成为我们的累赘。这个时候，甘茂就跳出来了，他反对啊。甘茂辅佐魏章攻取汉中，他也是有功之臣，对吧？他不愿意将自己的功劳拱手让给楚国。于是甘茂当场就怼回去，他说：“秦国疆域扩大，怎么可能成为累赘呢？汉中在秦国手里，一旦天下形势发生变化，大王可以用割让汉中作为条件，联合楚国。”如果现在就割让汉中，到时候秦国又有什么资本去联合楚国呢？秦惠文王一听，对，手里得有些筹码。但同时吧，秦惠文王还是想与楚国连横。得嘞，那就事儿一折中啊，我分汉中之地一半给楚国。仔细琢磨楚怀王的生平经历，他绝对不像后人说的那么不堪。有几件事儿啊，都能很好的体现他，他是一个有魄力的国君。合纵伐秦的时候，他担任的是合纵长，后来又任命屈原变法。当局势发生巨变的时候，他又停止了变法，罢免屈原。最精彩的就是上期节目咱们说的蓝田之战，在楚国惨败后不久，他敢抓住秦军远征在外的机会，举全国之兵直捣黄龙，那很少人有这样的魄力。更重要的是，当韩魏联军入侵楚国本土的时候，有可能切断楚军后路的同时，他又能低下头向秦国割让汉中求和。我认为楚怀王应该不会是意气用事的人，他应该有其他的考量。可惜啊，这个史书没有记载啊，我在这儿就不呃、哦、胡乱揣测了。总之，楚怀王为秦楚和好开出的条件就是张仪来楚国。那至于后面又发生了哪些精彩的故事呢？嘿，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过，留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。